0: Das ist eine heikle Folge. Ich sag, wie es ist. Das ist eine heikle Folge. In wie sehr machen Klamotten auch bei Kindern schon Leute? Kann man mit den
1: uncoolen Klamotten uncoole Kinder machen? Darüber reden wir heute. Wir gucken auch auf äh, Fakten. Ein Fakt direkt hier zum Start. Bei Kindern von 0 bis 6 Jahren werden monatlich 53 Euro für Klamotten ausgegeben. Bei Kindern im Alter von 12 bis 18 Jahren sind es auch noch 69 Euro pro Monat. Das ist schon einiges. Wir reden darüber, welche Klamotten <lacht> die coolsten sind, die wichtigsten. Auch unsere größten eigenen Fashion-Fails. Ich sag nur John-John. Und äh, streiten ja. darüber, wie wichtig Klamotten sind in dieser Folge.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum kommt jetzt hier im Intro schon so ein Fakt? Weil wir einfach vergessen haben in der Folge. <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> viel Spaß! Juge, was geht ab? Das? das sind wieder ja die Burman Steaddies. Broman Steaddies. Pure Man Steaddies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
0: Ganz zu Beginn erst einmal ein Hallo von mir, von Leon und natürlich von Nick, den Broman Steaddies. Und Hallo auch von Mario Götze.
1: Hi. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. <lacht>
0: <lacht> irgendjemand geglaubt hat, dass du Mario Götze bist.
1: <lacht> Vielleicht wenigstens für eine Sekunde, deswegen habe ich extra auch so so ein bisschen Pause gelassen. Ja, Mario Götze, ihr wisst ja, wir sind da dran, ihr wisst, wir schaffen das. Ähm, aber heute hatte er jetzt gerade keine Zeit. Update gibt's noch in dieser ja. Folge, wie es aussieht, mit Mario Götze zu Gast bei den Bromance Daddies. Leon, wie geht's dir? Aber zuallererst Wo muss ich dir mal sagen,
0: ich, nee, ich, weiß, ich, bin, ich bin heute am Schreibtisch von meinem Papa. Ich bin bei meinen Eltern zu Hause, weil das, was ich in der letzten Folge angekündigt habe, wurde wahr. Auch ich wurde kränklich. Ich glaube, meine Stimme ist immer noch nicht so, nicht so geil. Meine Nase ist zu und ich kriege kaum Luft, wenn ich jetzt hier rede. Ich bin gespannt, wie das wird, eine Stunde zu reden. Aber hey, weißt du... Ich jammer nicht rum. Ich bin da nicht typisch, Mann. <lacht> Überhaupt kein Thema.
1: <lacht> ich jammer nicht rum. Ich äh, hole jetzt mal nicht den WhatsApp-Chat raus, äh, den wir so privat haben. Aber er jammert schon rum. Also da Quatsch. Ich, ich habe zu dir das gesagt... Das nicht. Ich, ich schreibe immer alles cool, alles easy. Ja, also als ich dich gefragt habe, bist du der Rock, bist du der Fels in der Brandung, hast du geantwortet, ich bin der Schwamm. <lacht> nee, ja, gut,
0: ich, ich lüge halt nicht. Wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, dann sage ich nicht, mir geht's sehr, sehr gut, wenn es mir gerade nicht sehr gut geht. Aber ich hätte ja auch was anderes da, weißt du, noch schlimmer als ein Schwamm ist ja, wenn ich das Wasser bin
1: oder so. Das ist richtig, ja. Ja, aber ihr seid, <lacht> ihr, ihr seid zumindest auf dem Weg der Besserung. Das freut mich sehr. Das braucht wirklich kein Mensch, dass so einer nach dem anderen, wie hast du so schön gesagt, sich. Ping-Pong die Grippe hin und her spielt. Du bist am Schreibtisch von deinem Vater. Das finde ich extrem spannend. Kommen bei mir totale Flashback-Vibes hoch. Das letzte Mal, dass ich, glaube ich, bei meinem Vater am Schreibtisch saß, war, als ich Morhun gespielt habe, 1998. <lacht> wie wie sieht aus am Schreibtisch ja, ja, von deinem das, Vater?
0: Das, mein Papa ist total der ordentliche Typ. Hier ist alles wirklich in wirklich 90 Grad zum Tisch stehen. Hier die so Sachen wie was habe ich? Denn? Ein Locher steht hier, aber auch so eine Ladestation für sein Handy. Weißt du, wo du sein Handy so reinstellen kannst? Mm. Und gerade eben habe ich entdeckt, hier ist so ein ganz kleiner, so ein East Pack. Ja? Aber halt so groß wie eine Handfläche. Und ich habe keine Ahnung, für was das sein soll. Es, ist, es hat hinten so einen, so einen Anhänger für einen Schlüssel. Aber es ist ja viel zu groß für einen Schlüssel. Also machst du dann deinen Schlüssel da rein und hast dann ich, keine Ahnung, was das soll. Und warum das hier auch so drapiert steht, keine Ahnung, ey.
1: Also es ist nicht so eine lässige Bauchtasche?
0: Nee, es ist mehr so, es sieht aus wie, wie fürs Handgelenk. Okay. Oh. Aber
1: du hast auch ein bisschen Husten, ne? Ja, ich habe mich gerade am Wasser verschluckt, aber ist alles gut. Also oh, das Typ bist du. Hm. Das bist so hart, du versuchst das Wasser. Ein <lacht> ganz mieser Satz. Ey. Es war einfach nur die Wahrheit, aber es fühlt sich total, das fühlt sich richtig nach Schwamm an. Ich habe mich am Wasser verschluckt. Oh mein Gott, <lacht> Hilfe! Aber äh. hier sag mal,
0: ich habe eine Frage. So, so, so Thema Krankheit, ne? Die ganze Zeit über, also es fing an, dass die Kinder ja krank waren und Schnupfen hatten und Husten hatten. Übrigens nicht das große C, es war die ganze Zeit über alles Negativ. Es war nur, und das gibt es scheinbar auch noch eine Erkältung. Mhm. Und die ganze Zeit über, als die Kinder krank waren, haben wir so gehofft, so, boah, die Kinder müssen wieder gesund werden. Oh, oh. Und dann waren irgendwann die Kinder gesund und wir beide krank, meine Frau und ich. Und ich bin mir nicht sicher, was besser ist. Kinder krank und du fit, was blöd ist, weil die Kinder halt dann nachts nicht schlafen, weil sie keine Luft bekommen und dich wach halten, Oder Kinder fit und du krank und dann bist du tagsüber total eingespannt und kannst dich nicht entspannen. Also es ist irgendwie beides dumm. Was findest du besser?
1: Ich finde auf jeden Fall besser kinderkrank. Also natürlich nicht, weil ich möchte, mhm. dass die Kinder krank sind. Das äh, zieht einen auch runter und ja, das, das ist so, so ein richtiger Downer, weil man natürlich dann mitfiebert und hofft, dass alles gut ist, gerade bei Sachen, die so nicht so richtig zu greifen sind. Wenn man nicht weiß, was es jetzt für eine Krankheit ist, da leidet man schon krass mit. Aber das also das Schlimmste ist, wenn du selber drin hängst und die Kinder fit sind. Am schlimmsten noch, wenn beide Eltern krank genau. sind. Oh Gott, also das, das ist wirklich Katastrophe. Das ist noch schlimmer, als sich am Wasser zu verschlucken.
0: <lacht> ich, ich vermute, dass ihr da einfach schon so ein bisschen mehr, und das meine ich absolut wohlwollend, vielleicht schon so ein bisschen mehr Routine einfach habt mit dem Boy, der jetzt über vier ist. Und ihr seid so ein bisschen krankheiten da, weil ich muss zugeben, zumindest ich, war einfach voll verunsichert von diesen Krankheiten. Der erste eine, dann der andere, Fieber. Fieber hatten wir auch zum Glück, Klopf auf Holz, noch nicht so häufig. Und jetzt dann direkt über 40, das hat mich irgendwie voll geschlaucht. Auch wenn ich fit war, war ich total mitgenommen, weil ja. die Kinder so ja, angeschlagen waren und ich nicht wusste, was man, was man machen kann. Es war nicht mal, nicht mal schlimmes Fieber. weißt du. Es war so ein Fieber, was dann zum Glück durch ein Zäpfchen auch runtergegangen ist. Aber wenn die Kinder halt einfach so total down sind und du das Gefühl hast die glühen und zerschmelzen gleich. Das hat mich schon mitgenommen. Deswegen, ja, für mich war beides in der Situation nicht cool. Ja, Aber das stimmt natürlich. Das, also, das
1: verstehe ich, das nimmt du, einen mit. Du krank und kinderfit war echt krass. Ich muss echt sagen, es gibt eine Sache, die ich schön finde. Ähm, Kinder sind krank. Und zwar, dass die irgendwie wieder so sehr anhänglich sind und ganz viel ja. Nähe, Zuneigung brauchen. Weil also gerade so bei dem bei dem Boy, der ist mittlerweile auch oft zu cool dafür, um umarmt zu werden. Das geht jetzt los, dass er ja. sagt, nee, möchte ich nicht. Und lass mich, Papa. Ja, und das ist, neigt sich so dem Ende entgegen. Das merke ich schon. Und da bin ich ein bisschen mhm. melancholisch. Aber wenn er dann krank ist und äh, auf den Arm will oder ganz viel gestreichelt werden will, so kannst du noch bei mir bleiben, das hat dann schon was auch, muss ich echt zugeben.
0: Ja, krass. Es ist, also an dieser Stelle muss natürlich wieder die Frage gestellt werden, die jetzt jeder stellen würde, auch die Schwiegereltern. Kind Nummer drei? Nein. Nee, spaßig. Ich ziehe ziemlich nur auf. Aber merkst du eigentlich jetzt auch mit der Bambina, bevor wir dann zu unserem eigentlichen Thema kommen, was bei uns gerade mit einem Jahr sich verändert hat, ist das, Dir plötzlich, die Kinder sind eins, plötzlich drückt dir die ganze Bekanntschaft auf die Nase. Also unsere Kinder haben mit einem Jahr schon das gekonnt, das gekonnt. Laufen die schon? Können die schon sprechen? Und ich stehe immer so da so, nee, finde ich auch nicht schlimm. So Hat das bei euch auch zugenommen? Ja. Kann ja. die Bambina vielleicht schon laufen und sprechen? <lacht>
1: <lacht> nee, also sie sagt Mama und Papa und das auch sehr bewusst und, und laut. Ansonsten ist alles andere einfach nur äh? aber Laufen ist nicht. Also sie ist jetzt hinter so eine Art, wie heißen die, Laufwagen, Puppenwagen, auch wenn ich nicht so ein riesen Fan davon bin, steht es halt irgendwie rum, weil der Boy sich nicht ganz davon trennen konnte. Da hat sie ihre ersten Schritte mal durch den Flur gemacht, aber auch nicht konstant, sondern oft geht sie dann auch wieder auf die Knie und das musste ich mir schon anhören, so, ja, also, ach, läuft sie noch nicht oder, naja, die Jungs sind da meistens schneller oder waren es die Mädels, die schneller sind? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich bin auch durch unseren Podcast hier super tiefen entspannt. mir ist es alles scheißegal wann es losgeht also ich, ja. ich stell die da nicht mehr hin und sage jetzt probier mal und jetzt lauf mal und ah, so dass man in, in seinem eigenen Kopf hat lauf mal lauf mal los auch aus dem Grund weil wir Nachbarn haben und da ist der Junge 18 Monate alt und die Eltern rennen dem nur hinterher. Gott, da habe ich gar keinen Bock drauf gerade, ja? Der der der, okay. der der rennt aus der Hofeinfahrt raus, der rennt gegens Auto ins Auto in den Pool, die Treppen runter, <lacht> wo ich, auf dem Spielplatz. Es ist super anstrengend, ja, wo ich mir denke, ich genieße jeden einzelnen Tag, wo die Bambina einfach nur langsam krabbelt und mm. brauch's gerade noch gar nicht, dass dass sie jetzt durch die Gegend rennt.
0: Zwei Gedanken dazu. Ich glaube, dass die Menschen, die so Dinge sagen wie, also unsere konnte ja mit neun Monaten schon laufen. Ich glaube, so rückblickend beschönigt man das. Vielleicht konnte der mit neun Monaten zwei Schritte an der Hand gehen oder sowas. Mhm. Aber der ist niemals frei gelaufen, Glaube ich einfach nicht. Und rückblickend so, weißt du, wenn wir drei Jahre ins Land gegangen sind, dann weißt du das einfach nicht mehr so genau. Gar kein Vorwurf. Aber du glaubst dann, dass das so war. Das wird wahrscheinlich gar nicht stimmen. Und zweitens, was du sagst so mit dem Hinterherlaufen, kennst du das Gefühl, dass man sich immer natürlich freut, ne, wenn es so die, die nächste Evolution angestanden ist. Weißt du, so, sie können jetzt krabbeln, sie können jetzt bla bla bla. Bei uns ist es jetzt gerade so, die können sich die Couch hochziehen.
1: Ja, scheiße. Die stehen
0: an der Couch und können sich allein die Couch hochziehen. Und wir am Anfang waren wir so, super, Little Leon, ach oh, wie geil, wie, das hast du so super gemacht. Und dann der Große hinterher, ach oh, Big Leon, ihr seid so super, komm jetzt können ihr schon allein die Couch hoch. Alter, ich bin so genervt, die klettern nur die Couch hoch und dann hinten auch die Kissen von der Couch hoch, es ist so, so kackengefährlich, ja. die stehen da die ganze Zeit, weißt du, so an der Wand und denkst dir so, wow, okay, war das entspannt, als die noch nicht die Couch hoch konnten. Richtig. Und jetzt bist du, du wartest so drauf, dass die laufen können und denkst ja nur so, oh, will ich das wirklich? Ja. ja.
1: Das wird echt anstrengend. Ganz genau so. Es gibt einen Punkt, den ich am Laufen gut finde, um jetzt mal nach knapp zehn Minuten doch die Kurve zu kriegen Richtung Style und Klamotten. <lacht> und zwar, dass beim Laufen wenigstens nicht mehr die ganzen Hosen so zerstört werden vom Krabbeln. Ja. Oder auch die Knie nicht, weil jetzt hatten wir einen ziemlich heißen Sommer und die Babina ist <lacht> extrem viel auch mit kurzen Hosen unterwegs gewesen. Und Gott, die Arme, ey, die Knie sahen aus. Auf dem Parkplatz ist noch so kleiner Split, weißt du, so, so Mini-Steinchen, mm. die in den Fugen zwischen diesen Pflastersteinen liegen. Das ist nicht gesund. Ja. Sie hat sich nicht beschwert. Wie auch, kann ja nicht sprechen. <lacht> aber <lacht> ich freue mich dann doch auch, wenn sie laufen kann.
0: Ja, aber aus dem Grund haben wir sie. Einfach nur aus Vorsorge muss ich zugeben, dass sie sie eben nicht so wehtun, wenn die dann draußen auf den Steinen rummachen. Haben wir sie ganz häufig einfach drin gelassen. Irgendwie weißt du was? Es war dann eh 37 Grad und denkst dir so, boah, jetzt bei Sonne die Knie aufrobben. Uh, das ja. das ist so plötzlich, plötzlich hat man ganz als Älter hat man plötzlich denkt man nicht mehr nur so an sich, sondern so, okay, es wäre jetzt voll geil draußen zu sein, aber für die Kinder ob das so das geilste ist. Hm. Ja.
1: Style und Klamotten, Leon, ist es dein? Ziel, Dass die Lil Leons mit elf Jahren so klingen. Julius, äh, du hast ein schönes Outfit an, Danke. muss ich sagen. Du hast äh, Balenciaga Schuhe an. Ja, das sind die Speed
0: 565. 565 Euro. Hast du die bezahlt oder? Nein, meine Mutter. Okay, nice. Was haben wir noch? Den Hose zeig mal ein bisschen von der Seite. Stone Island. Und dann habe ich auch noch den Stone Island von Nova. Ähm, kostet zusammen 375. Ah hier der Stone Island Pullover mit der Jogginghose ja. 375 zusammen.
1: Ja. <lacht> Ganz kurz nur zur Erklärung: Das ist aus einem Video von Line TV und der liebe Julius wurde bei dem Format "Was ist dein Outfit wert" auf der Straße angesprochen. Ähm, ja. Leon, ist es erst elf Jahre?
0: Ist der Junge alt? Elf Wahnsinn. Ich also ich weiß noch, was wir die Folge aufgenommen haben mit Larissa hier Erste Hilfekind. Und mhm. Als es um Urlaub ging und um da, da hat sich so das erste Mal angedeutet, ne? dass mir Style schon so ein bisschen wichtig ist und ich möchte schon, dass meine Kinder nicht die, ja, die, die, die uncoolsten Klamotten einfach anhaben, mhm. so, weißt du? Also ich ziehe mich, ich bin glaube ich ein modebewusster Typ und ich ziehe mich bewusst auch an mit einem für mich jetzt erstmal guten Klamottenstil. Da möchte ich natürlich auch, dass meine Kinder erstmal gut ausschauen. Es hat sich so ein bisschen gewandelt seit dem ersten Urlaub, gebe ich auch zu. Und das, was da bei Julius abgeht, ist natürlich völlig overdone. Also, hallo, wer braucht denn Schuhe für gefühlt eine Million Euro und die ultra krassen Markenpullis äh, und Hosen? Also, das, ist, das ist ja völlig übertrieben. Aber kennst du nicht dieses Gefühl, dass du ja, dir bei manchen Klamotten denkst, na, wenn er das anzieht, dann, dann, dann nee, das,
1: das, das möchte ich nicht? Ja, natürlich. Hä, klar. Also. Ähm auf jeden Fall gibt es diese Klamotten oder bei allen Klamotten überlegt man doch selber so, ist das jetzt okay? Ist das too much? Ist das kindgerecht? ist Übertreibe ich da vielleicht gerade? Also ich finde schon, dass, dass diese Gedanken dazugehören, bei mir zumindest. Ich möchte aber nochmal kurz fragen, was hat sich beim Urlaub bei dir geändert in Sachen Klamotten? Was meinst du damit?
0: Naja, ganz am Anfang war ich ja so, boah, diese UV-Shirt, ich weiß, das ist sinnvoll, aber es sieht halt nicht so richtig cool aus. Oder auch diese Hüte, weißt du, da gibt es ja, die Empfehlung war ja damals, dass man eine Hüte anzieht mit so einer großen Krempe, weißt du, wo ja. man hinten auch so, quasi diese Afrika-Expeditionshüte, die manchmal so die 80-Jährigen anhaben. Ja. Die dann in beige, die gibt es für Kinder auch in hellblau und so, weißt du. So, und was ich in meinem... Wirklich, also was sich generell bei mir geändert hat, ist, dass es dass Funktion über Style steht, auf jeden Fall. Und ich bin mittlerweile völlig d'accord damit, dass man die Kinder schützen muss vor der Sonne. Und dass es auch eine funktionale Hose zum Laufen sein muss und nicht die, die coole Skinny-Jeans, ja, die vielleicht lässig ausschaut, aber das Kind kann sich darin nicht bewegen. Und trotzdem haben wir versucht, und ich glaube, das ist auch so der, der Weg, den meine Frau mitgeht, dass wir... Einfach einen Kompromiss finden. Eben nicht diese Afrika-Expeditionshüte, sondern dann ist es halt der Fischerhut, weißt du, der auch eine große Krempe hat und den Nacken mit Schatten bescheint. Und das Kind sieht trotzdem süß und cool und schön aus und es ist nicht so, ja, das Kind, mit dem keiner spielen möchte.
1: Ja, aber findest du nicht, dass das auch schon geil ist, wenn die wenn die Jungs Klamotten haben, die dir so richtig gut gefallen. Also du hast ja zum Beispiel am Anfang, noch bevor die Jungs auf die Welt gekommen sind, mir so lässige Onesie-Jogger geschickt. Ja, so, so ja safe. So ein, Einteiler-Trainingsauszüge einfach. Also ich, ich weiß einfach, bei mir geht schon manchmal das Herz auf, wenn es Klamotten sind, die ich selber so richtig geil finde. Zum Beispiel hat der Boy halt so Voll. ein NBA-Shirt, so, ein NBA -Shirt, so breiter Schnitt, die ganzen NBA Logos drauf, was ich halt extrem feier, weil ich einfach äh, so, so viele NBA Highlights, wie es nur geht, selber anschaue und ich habe gedacht, oh mein Gott, ist das cool? Was gibt's das bitte für mich? Da hätte ich sogar so einen peinlichen Partnerlook gemacht, weil ich es einfach wahnsinnig feier.
0: Ja, voll. Ich glaube, man muss da so ein bisschen unterscheiden, weißt du? Also ich würde sagen, wir ziehen die Kinder, wir versuchen die Kinder gut anzuziehen und cool anzuziehen. Dann, wenn es funktioniert und wenn es eben nicht den Kindern schaden könnte, weißt du? Also du würdest ja im Winter jetzt auch nicht den Kindern ein T-Shirt anziehen, weil es cool ausschaut. Genauso würden wir im Sommer jetzt nicht kein UV-Shirt anziehen ja. und den Kindern damit die Gefahr der Sonne aussetzen, weißt du? Am besten, ich freue mich so auf Herbst, muss ich echt sagen, weil im Herbst, da kannst du, weißt du, da ist dann so, so, so Sachen wie Eincreme und es muss immer ein einen Hut aufhaben, wenn du rausgeht. weißt du? Im Herbst kannst du dann diese coolen Sachen anziehen. Weißt du, mal so ein kleines Hoodiechen, da freue ich mich drauf. So ein Hoodie, weißt du, eine coole kleine Baggies, vielleicht auch mal die Sneaker, die ich mir auch gekauft habe für einen Partnerlook, weißt du, sowas. Ja, ja. Da freue ich mich schon drauf. Ja.
1: ja, nur dann kommt der beschissene Winter danach. Also freue dich mal da drauf, dann geht es ja richtig rund, wenn du die ganze Zeit... Einpacken, Schal, Halstuch, Mütze, dann diese Finger in die Handschuhe reinbekommen. Total, totaler Abfuck. Ich stelle dir jetzt eine gefährliche Frage, ja? Was ist denn für dich <lacht> kein Style, weil du gesagt hast, so Outfit, wo keiner mit den Kindern spielen will? Also erstmal ist ja vollkommen logisch, dass du das nicht ernst gemeint hast, weil im Alter von ein Jahr entscheidet hoffentlich <lacht> kein Kind nach dem Klamottenstil, mit wem gespielt wird. Aber so, was, kommt denn für dich nicht in Frage oder für euch? Natürlich war das so nicht ganz ernst gemeint. Und trotzdem ist es so, und das, ich glaube,
0: das weiß jeder, auch früher bei uns in der Schule gab es Kinder, die einfach dafür gehänselt wurden, weil sie eben nicht die coolsten Klamotten anhaben. Und da rede ich nicht von den großen Markenklamotten, sondern es gab einfach ein paar Kinder, die waren halt uncool angezogen, weißt du, so. Und die waren automatisch nicht bei den ganz coolen Kindern dabei. Und da möchte ich auf keinen Fall, dass meine Kinder das mitmachen müssen, weißt du. Ich hatte auch nicht immer die coolsten Klamotten an, so. Und ja, das, 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 das ist mir, glaube ich, wichtig, dass ich meinen Kindern auf jeder Ebene ja, keine Schranken irgendwie mitgebe. Die krieg kriegen jegliche Förderung von mir. Die können, wenn sie Musik spielen möchten, dann unterstütze ich sie dabei, dass sie ein Instrument lernen. Wenn sie Sport machen möchten, dann unterstütze ich sie dabei. Wenn sie. Vollkommen egal, ich unterstütze sie bei allem und ich möchte nicht, dass sie durch mich irgendeine Schranke bekommen, weil sie eben ja weiß ich nicht eine ne, ne, Sieben-Achtel-Hose anhaben schlaghose was jetzt gar nicht mehr angesagt ist weißt du sol, solche sachen
1: aber vielleicht Und ich glaube, das ist auch das vielleicht bringst du ihnen ja eine schranke bei indem du sagst klamotten sind wahnsinnig wichtig wenn du die klamotten hier anziehst dann dann bist du nicht bei den coolen dabei also man könnte ja auch sagen ich provoziere dich jetzt ein bisschen absichtlich. Ne, das könnt ihr auch sagen. Ja. Es ist äh, scheißegal. Also hier, Junge, sei stolz auf andere Sachen. Und die Klamotten haben nichts mit dem Selbstbewusstsein zu tun oder mit dem, mit dem Auftreten oder wie du bei anderen ankommst. Glaubst du, dass das so ist? Glaubst du das wirklich? Also ich finde es wichtig, auch einem Kind hoffentlich mitzugeben, dass es nicht jeden krassesten Sneaker haben muss oder bei allem mitgehen muss, nur weil Freunde das haben oder weil es in der Klasse so rüberkommt, als müsste man etwas haben. Und gleichzeitig sehe ich auch das sehr ähnlich wie du, ja. Also ich, ich finde auch, dass man sich durch Klamotten ausdrücken kann, positiv. Und auch negativ. Und dementsprechend ja. schaue ich schon auch danach, was meine Kids anhaben. Ich muss zugeben, dass meine Frau größtenteils die Sachen kauft. Manchmal sind wir gemeinsam und dann fragt sie mich so, hier, wie findest du das? Und ich bin auch froh, dass sie einen extrem guten Geschmack hat. Ja, also so, so krass, kunterbunt, unten Dino, oben dann was aus der, aus der Sesamstraße und oben nochmal einen wilden, Feuerwehrhut oder sowas und dazu Socken mit Sandalen und keine Ahnung, also so, so richtig komplett querbeet und bunt und nicht passend und sowas, das finde ich auch nicht gut. Also da da achte ich dann schon drauf. Wobei ich es auch schon zusammengebracht habe, den Boy so anzuziehen, dass meine Frau gesagt hat, so geht er nicht in die Kita. <lacht> <lacht> ja,
0: ich, ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz heikles Thema, glaube ich wirklich. und ja. Gerade wenn wir so drüber sprechen, merke ich auch, dass ist, also ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was ziemlich sicher die Frau in der Hand hat, so die, die Klamotten der Kinder, also glaube ich, dass das einfach häufig die Frau macht, bei uns ist es auch so, dass meine Frau das einfach in der Hand hat und äh, die Kinder anzieht und dass der Mann aber dann in dieser Position ist und sagt, ja, ich will, dass mein Kind cool ausschaut, weißt du, so voll asozial eigentlich, ja. dass man das von oben herab so, weißt du, bespricht in Anführungsstrichen und Klar, ich, also es wäre schlimm, wenn ein Kind automatisch ein Außenseiter wird, weil es nicht die coolen Klamotten anhat, ja?
1: Voll schlimm, klar.
0: Aber das ist das ist, das ist nun mal das, was womit ich sozialisiert wurde. Das ist natürlich genauso schlimm, ne? Aber bei mir in der Schule war das wirklich so. Und ja. ich, ich, wenn wir gerade so drüber sprechen, merke ich, wie sehr mich das einfach geprägt hat, dass die Klamotten mir einfach so wichtig sind, einfach damit ich für mich selbst, mein Selbstwertgefühl auch so ein bisschen aufpusche, weißt du? Ja. Weil du warst nun mal damals, wenn du die coolen Klamotten anhattest, warst du automatisch in einem anderen Kreis drin. Und wer das nicht anhatte, war es nun mal nicht. Und damit warst du, ich will jetzt nicht sagen der Außenseiter, aber weißt du, die Klamotten haben wirklich separiert damals. Bei uns waren es halt die Baggy-Klamotten, weißt du? Ja. Es gab die Fraktion, die einen hatten die coolen Baggies, die anderen nicht. ja. Oh, schwieriges ja, Thema, schwierig
1: schwieriges Thema. Ja, schwierig, total schwierig. Ja, Ich finde es ich auch gut, darüber nachzudenken. Und, und ich bin auch überzeugt davon, dass so toll auch die eigenen Ansätze sind, dass du eben nicht die die Gesellschaft ändern kannst. Ja, Auch wenn wenn du sagst, das ist scheißegal. Ja, aber wenn die ganze Zeit irgendwie dumme Sprüche kommen, dann ist es halt nicht mehr scheißegal. Dann kannst du nicht mehr ja. einfach sagen, scheiß drauf. Ich muss gerade gerade dran denken, wie ich mal 200 Mark für eine baggy ausgegeben habe, so ungefähr zehnte Klasse war ich da, so gespart, was heißt gespart, ja Taschengeld hier, da, ich habe ja nicht äh, gearbeitet mit, keine Ahnung, wie alt man da war, 13, doch, ich habe Zeitungen ausgetragen, ziemlich viel sogar, und dann in so einen coolen Klamottenladen gefahren, äh, der so im Keller war und gedacht, jetzt hole ich mir die coole Jeans und die, die war so so silber, ja, so, so ein glänziger silberner ja. Stoff, da habe ich gedacht, die wie es halt früher ja, war, habe ich gedacht, da bin ich voll vorne mit dabei und jetzt hole ich mir hier meine Jean John. Ja, ich glaube, das war die Marke von P. Diddy damals, ja, aber klar. ich habe nicht richtig drauf geguckt und es war auch so ein schummriges Licht und ich kannte mich nicht gut aus. Da stand halt nicht Jean John drauf, sondern John John. Also es sah aus wie so Schwarzmarktware <lacht> und trotzdem habe ich halt 200 Mark dafür bezahlt. Das hat natürlich keinen ganzen Tag in der Schule gedauert, bis ich dafür gedisst wurde. Und dann habe ich die Hose nur noch, nur noch zu Hause angezogen. Aber auch natürlich gegenüber meinen Eltern den Fehler nicht eingestanden. Und das war es dann mit der John-John-Hose. Aber das, das ist halt
0: das Schlimme. Und ich glaube nicht, ich, ich kann mir es einfach nicht vorstellen, ich bin natürlich auch nicht, nicht drin in dieser jugendlichen Szene jetzt gerade. Und unsere Kinder sind natürlich auch noch nicht drin. Ja? Wir reden jetzt ja wirklich nicht über Kleinkinder, sondern wir reden ja dann, das geht so los mit 10, ja. 11, 12, wahrscheinlich noch, noch aufwärts. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das geändert hat.
1: Nee, auf Und keinen Fall.
0: Trotzdem nochmal, um auf diesen kurzen Mini-Clip zurückzukommen. Das ist ja das andere Extrem. ne Also ich glaube, das sind ja alles, alle Marken, die da genannt wurden, sind ja so richtige High-Class-Marken. High Und das kann sich ja kein Normalverdiener leisten. Also, das, ich kann da nur für mich sprechen jetzt erstmal. Ich könnte meinen Kindern nicht eine Hose für 600 Euro kaufen. Ja, wir haben früher war, wie du sagst, so eine Hose für 200 mag war schon wahnsinnig viel. Heute sind das ja nochmal andere Dimensionen. Und ich frage mich schon, und das ist so ein bisschen das, was du angedeutet hast, wie vermittelt man seinen Kindern, dass es vielleicht nicht immer so diese allerbeste und teuerste Marke sein muss, weißt du? Weil, weil so war ich früher auch. Ich habe dann die Baggies getragen, aber es war halt nicht die geilste Marke so. Ja. Und da war ich trotzdem dabei, weißt du? Das ist ja auch wichtiges, ein wichtiger, wichtiger ja, Wert, den man den Kindern so an die, an die Hand geben kann.
1: Ja, auf wie, jeden Fall. Wie schafft Fall. man das? das? Das ist nicht so einfach. Und zu dem Julius auch nochmal, ich habe hier einen Kommentar bei dem Video gesehen. Die Eltern nutzen ihre Kinder als Kleiderstange. Das finde ich auch einen spannenden Aspekt eigentlich, dass man so... Ja, das irgendwie so projiziert auf die Kinder. Oder du hast halt schon meistens den Fall, dass äh, die Kinder den Eltern irgendwie ähnlich sehen. Geht mir ja nicht anders. Ich finds ja auch geil. Habe ich ja gerade gesagt, wenn er so, so ein NBA-Shirt anhat oder eine äh, ne Cap, so wie ich das tragen würde. Finde ich überragend. Und ja, trotzdem muss man halt irgendwie das richtige Maß finden. Ich finde zum Beispiel vom, vom Geld her gibt es ganz klar... Grenzen, die hat jeder automatisch, ja, erstens, was man hat, aber auch, was man bereit ist auszugeben und gerade zum Beispiel bei Hosen, ja, finde ich im Moment total daneben viel Geld auszugeben für den Boy, weil die einfach so abgeschrubbt sind. Ja, der wirft ja. sich halt durch durch die Gegend, spielt Fußball, krabbelt auf dem Boden, springt überall runter, klettert auf Mauern. Die sind halt zerfetzt und dann kann er die nochmal als äh, Shorts anziehen, wenn man die Hosenbeine abschneidet. Aber da, da kaufe ich dann halt jetzt auch vielleicht keine ja, Bio-Baumwolle hochwertig, weil man sagt, äh, die werden dann länger verwendet, die haben eine höhere Qualität, dadurch äh, so muss nicht so viel produziert werden, weil die sind einfach zerstört nach einem Jahr. Aber was
0: sagst du eben, wenn er in vier Jahren sagt: "Uha Papa, ich will aber hier den geilen Stone Island Pulli haben, der aus irgendeinem Grund, nur weil da wahrscheinlich eine Marke drauf ist, 800 Euro statt. Und das wäre auch schon viel. 80 Euro kostet.
1: Also wenn er 80 statt 800 kostet, könnte ich mir vorstellen, dass mit, also wenn er sich das wirklich wirklich wünscht, dass es dann zum Beispiel mal ein Weihnachtsgeschenk ist für 80 Euro. Aber nee, der Pulli, aber der Pulli kostet
0: 800 Euro. Du hast so gesagt 80. Der, 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 die, 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 ja, die große, die große teure Marke, die er sich wünscht, kostet 800 Euro. Und die,
1: der normale Pulli kostet 80. Ach so, jetzt, ach, jetzt, was ich meinst, was du meinst. ich habe gedacht, es gibt irgendwie einen äh, krassen Sonderdeal. Also für 800 auf gar keinen Fall, was ist für eine Frage? <lacht> also deswegen habe ich, heute, ich hab mich schon gewundert. So. Ich habe das
0: Geschenkchen für.
1: Da, dann habe ich. 800, nee, dann habe ich. Also 800 auf. No way. Ich habe mal spaßeshalber halber Ich habe mir noch nie etwas für 800 Euro gekauft, ohne Scheiß. Klamottenmäßig meinst du? Ne, nie. Ja, ich glaube das teuerste, was ich mir mal gekauft habe, war ein Snowboard-Outfit. Aber ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Es waren natürlich keine 800 Euro. Aber. Ah, ich erinnere mich, das, das,
0: das, das, das Orange, ne?
1: Ja, also es ist äh, Gelb, Grün, genau. Und ja, da Das ist doch Orange. Ja, ein bisschen orange ist dabei, aber es ist überwiegend gelb. Okay. Also dein aktuelles auf jeden Fall. Mein aktuelles, ganz genau. Und. Wurde dich von deinem Kumpel hast belabern lassen, das ist so geil. Ja, natürlich. Der, der hat, also wenn, das ist ja glaube ich sogar wissenschaftlich bewiesen, dass die Meinung von Freunden den größten Einfluss auf die eigene Meinung hat. Noch mehr als vom eigenen Partner oder von den eigenen Eltern. Und ich war halt mit dem, der sich äh, mit Ski- und Skiklamotten auskennt, sogar in der Branche arbeitet, in so einem Laden, hatte auch ein bisschen Druck, weil ich am nächsten Tag Skifahren gehen wollte. Und dann hat er gemeint, so hier, die Marke ähm, ist gerade voll angesagt, außerdem so fair produziert in Deutschland, ich glaube aus Hamburg oder sowas, kommt auf jeden Fall sehr gut auf der Piste. Und plötzlich war ein <lacht> Preis für mich vorstellbar, wo ich vorher mich totgelacht hätte oder, oder so die Augen verdreht. Boah, Alter, guck mal, was das kostet. Boah, Wer kauft denn so einen Scheiß für so viel Geld? Ja, und dann habe ich gedacht, go for it. Und am nächsten Tag hatte ich es krass bereut, aber ich hatte auch kein anderes Ski-Outfit mehr. Insofern musste ich es einweihen und behalten. Und ich freue mich jetzt jedes Mal, wenn, wenn Schnee liegt. Und ich ziehe das halt auch zum Schlittenfahren an oder zum, wenn so wenn Schnee liegt, bei uns im Garten einmal im Jahr in Frankfurt zum Schneeball werfen, muss ich das anziehen, damit es wenigstens ein bisschen genutzt wird. Aber ich
0: glaube, das ist ja dann wieder okay, weißt du, wenn du dir was kaufst und das ganz bewusst nutzt und weißt, das hat dir sehr, sehr viel Geld gekostet. Aber ich nutze es halt auch, sobald ich kann, weißt du. Und ich glaube, dass bei dem kleinen Julius, hieß Julius, ne? Ja. Dass bei dem das einfach schon so total der Standard ist, wie, wie, wie wir bei Kleinanzeigen kleine gebrauchte Schnäppchen machen, ja. hat er halt die neuen Sachen für 800 Euro den Pulli an. Ich weiß auch nicht, wieso ich jetzt auf einmal Hamburgerisch rede. Das ist ja einfach so rausgekommen, ja, du. Das ist einfach vielleicht, so, oder? ich von
1: dieser Brand aus Hamburg erzählt habe, ich weiß nicht mehr, ob es Hamburg ist. Ja, natürlich. War. Das kann ja. natürlich
0: sein. da flutsche ich so rein in den Hamburger Dialekt, du.
1: Ja, aber es, gibt, es geht auf jeden Fall günstiger. Das muss man feststellen. Ich habe gerade mal geschaut. Es gibt zum Beispiel Louis Vuitton Sneaker in Größe 25. Die kosten nur 279 Euro. Oder ein Schnuller von Hugo Boss für 25. Also, man muss ja nicht viel Geld ausgeben.
0: Ein Schnuller von Hugo Boss? Die machen Schnuller?
1: Ja. Oh, wow. Und da steht ein groß
0: Boss drauf. Das, war, das ist natürlich wiederum theoretisch ganz lustig, wenn du so ein kleines Baby hast und da steht Boss vorne am Schnuller.
1: Das, das ist richtig. Aber da kann man sich, äh, sich auch günstigen Schnuller konfigurieren. Gibt es mit Sicherheit auch. Oh! Du brauchst einen meine... weißen
0: Schnuller und schreibst da mit einem schwarzen Edding Boss drauf.
1: Nee, so als wie so Geschenkartikel, wie heißt denn das, so diese, diese Shops, Spreadshirt und sowas, kann man sich doch wahrscheinlich auch Schnuller konfigurieren. Müssen wir mal gucken. Und wenn nicht, dann bringen wir es aus. Geschäftsidee Bromans Daddies Nummer 1239, ja. personalisierte Schnuller. Oh, ja. oh mein Gott. Ey, geile
0: Idee. Das ist wirklich eine geile Idee. Das ist wirklich, stell dir vor, du hast einen Schnuller. Ja, einen weißen Schnuller und dann steht Großboss drauf. Ich glaube, das ist eine Marktlücke. Das ist, ey, guck mal, überleg mal, wir, wir, wir nehmen da nicht 25 Euro für, sondern halt, was, was zahlt man für einen Schnuller? Was kostet ein Schnuller? Wir haben immer noch die, die Schnuller aus dem, aus dem Krankenhaus, finde ich verrückt. Alle sagen, dass die Schnuller so kaputt gebissen werden. Unsere Schnuller sind irgendwie unkaputtbar. Ja, krass. Ich weiß nicht. Was kostet denn ein Schnuller?
1: Ja, keine Ahnung, schon lange keine mehr gekauft. Heute hat meine Frau so in der Nacht glänzende, also nicht glänzende, sondern leuchtende gekauft, weil die Bambina sich die mittlerweile diese ganze Schnullerkette abreißt vom Schlafanzug oder was auch immer sie anhat. Ich weiß es nicht, ich würde jetzt Und was mal das schätzen, hat Keine Ahnung, ich würde jetzt mal schätzen, 4 Euro das Stück. Oh,
0: okay, also wir müssten, wenn man
1: die selbst konfiguriert, oh, da
0: bist du ja nicht bereit, mehr als 5, 6 Euro auszugeben.
1: Auf der anderen Seite, wenn halt ein cooler Spruch draufsteht, sowas wie Leck mich. <lacht> 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 nee. Ziemlich gut. Nicht so schlecht, oder? Aber so ja, es ja, ist auch so ein, so ein bisschen so, so Elternhumor, weißt du? So wirklich alte... Oh, jetzt, ich wollte eigentlich sagen, so Väter, die dann so Gag-T-Shirts tragen, aber wir sind selber Väter, die jetzt irgendwelche Gags für Klamotten machen. <lacht>
0: ja.
1: Das ist ungefähr so wie T-Shirts, wo dort Mund draufsteht und dann so ein Pfeil nach unten. Oh! <lacht> Also, das ist ganz schlimm.
0: Aber ich lache jedes Mal wieder.
1: <lacht> Gibt's
0: eigentlich Fakten, sag mal?
1: Ja natürlich. Romance Fact Sheet. Eine Frage, die wir uns gestellt haben, ist: Gefährdet man die Gesundheit der Kinder, wenn man minderwertige Klamotten kauft? Hast du diesen Gedankengang auch schon gehabt, dass du sagst: Oh nee, also Klar. das sieht okay aus. Ich will nicht so viel ausgeben, aber nicht, dass die Boys hier jetzt direkt Krebs bekommen.
0: Na, ich habe das ganz häufig, wenn ich irgendwie so bei diesen ganzen Billig-Discount-Dingern was kaufe, weißt du? Mhm. Also es gibt ja Menschen, die die Klamotten dann auch so direkt anziehen. Ich wasche das auf jeden Fall immer durch. Also zum Beispiel, weil ich mir immer denke, wow, das ist bestimmt belasteter.
1: Sehr gut. Äh, mit also mit das, das Rohöl ist schon mal oder so. Sehr gut, um so Chemikalienrückstände rauszuwaschen. Ich muss sagen, ich weiß, dass man das machen sollte. Aber wenn ich mich auf einen Teil richtig freue... Hoodie zum Beispiel, dann ziehe es manchmal auch an, weil ich mir denke, ah, dann spare ich mir das Wasser. Dann ja, muss ich weniger die Waschmaschine anmachen. Ja, Boxershorts ja. jetzt nicht, ist mir dann irgendwie doch zu heikel. Wobei, wenn ich durch einen Chemiestoff am Oberkörper, am ganzen Körper eine Krankheit bekomme, ist auch egal letztendlich. Aber man, man muss ja seine eigenen Werte auch irgendwie beibehalten. Ja, Also neue Boxershorts werden gewaschen, neue Hoodies nicht. Was ist jetzt der Fakt dazu? So, der Fakt dazu ist... Stimmt es, dass man die Gesundheit gefährdet mit minderwertigen Klamotten? Laut Recherche von Christopp stimmt das so eher nicht. Im Detail oh. heißt das, Kleidungsstücke, die in Deutschland verkauft werden, enthalten, soweit man es weiß und eben auch beurteilen kann, keine Schadstoffe, die durch die gesunde Haut in den Körper eindringen und dann Schaden anrichten können. Das heißt, es gibt Stoffe, die potenziell krebserregend sein können, wie zum Beispiel Azo-Farbstoffe. Und die dürfen seit einiger Zeit nicht mehr in der Kleidung verwendet werden. Und okay. zum Beispiel auch der Preis alleine ist kein Indikator dafür, wie gesund das ist. hat ja wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört, dass ähm, unabhängig vom Preis manche Sachen Rückstände haben können. Und da ist es tatsächlich so, was in Deutschland verkauft wird, ist jetzt zumindest nicht richtig übel, will ich mal sagen. Also, das ist, das, okay. ja, also, das, da kann man vielleicht auch so ein bisschen die Angst nehmen. Ich finde es auch wichtig, weil ja gerade so rund um Kinder immer so hart Werbung auf schlechtes Gewissen hingemacht wird oder auf gutes Gewissen. Ja. Ja, also das ist ja. ja schon schwer, sich zu widersetzen, weil man das Gefühl hat, also wenn ich jetzt nicht mehr ausgebe, dann schade ich meinem Kind aber ja, ja. so richtig. Ja, ob das jetzt die Schuhe das sind, ist immer von der, von, der, von der weichen
0: Babyhaut die Rede und so, ja, weißt richtig. du die besonders ja. empfindlich ist und ja.
1: Ja, und da da muss man schon aufpassen. Eine, eine Studie von Greenpeace hat mal Chemierückstände in Kleidungsstücken untersucht und da gab es eben unabhängig von den Marken, also egal ob jetzt günstig Primark oder teuer Adidas gab es Nachweise von Chemierückständen. Allerdings nicht so, dass von denen jetzt eine Gesundheitsgefährdung ausgeht, sondern das ist halt eher für die Umwelt dann ungeil.
0: Ah, okay. Ja. Aber spannend zu wissen, ehrlich gesagt. Ne? Also ich weiß, dass meine Mutter, ich rede heute viel über meine Eltern. Alles gut. Meine Mutti hat ganz, ganz schlimm empfindliche Hände und die hatte eine Phase, in der sie gar nicht einkaufen gehen konnte ohne so weiße Handschuhe, weil immer wenn sie über die... Kleiderständer gegangen ist und irgendwie so, weißt du, die, die T-Shirts mal so durchgegangen ist, hat sie direkt Ausschlag an den Händen bekommen und sie hat das immer darauf zurückgeführt, dass es eben irgendwelche Rückstände da gibt.
1: Mhm. Ja, kann gut sein. Kann auf jeden Fall ja, gut sein. Und das das ist sehr
0: ganz empfindliche Babyhaut und die Haut von meiner Mutti
1: an den Händen. Ja. <lacht> Übrigens, äh, spannender Fakt auch noch von Christoph, das hatte ich so nicht auf dem Schirm, dass Kleidung, die bügelfrei ist oder pflegeleicht ist, dass die Formaldehyd abgeben kann. Also ein Stoff, der im Verdacht steht, in hohen Dosen krebserregend zu sein. Also bei Kleidungsstücken wird es jetzt nicht so hoch eingeschätzt. Man braucht jetzt nicht alle Klamotten wegschmeißen, die bügelfrei sind oder, oder pflegeleicht sind. Aber wenn man eben ganz auf Nummer sicher gehen will, ist es eine Möglichkeit, auf sowas zu verzichten. Genauso auch wie auf knitterfreie oder antibakterielle Klamotten. Und da ist es dann halt Ach, besser Gott. zum Beispiel... Biowolle zu kaufen, was weniger Pestizide hat.
0: Ist Hütten nicht auch das, wo sie in Filmen immer Taschentücher mittränken, damit die Leute ohnmächtig werden? Nee, das ist, glaube ich, Chlorophol oder so. Naja,
1: oder? gefährliches Halbwissen.
0: <lacht> <lacht> ist das nicht auch? Nee. <lacht> nee, das ist doch... Ah, ja, 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 ja. Naja,
1: nee, ist ja auch nicht so wichtig. <lacht> Hast du ein Lieblingsstück bei den Lil' Leons, ein Kleidungsstück, was du am meisten feierst gerade? nee. Nee, 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 Also was der Boy am meisten feiert, das sind, so wie er sie nennt, die Veränder-T-Shirts. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Okay. Das sind diese... Wenn die nass werden, dann werden die blau statt weiß. Nee, die mit diesen Paletten vorne drauf, die man so runter und hoch schieben kann. Und dann ergeben die halt ein... Versch verschiedenartiges Muster. Also zum Beispiel ein Spider-Man, wenn man von unten nach oben wischt, ist er blau, wenn man von oben nach unten wischt, ist er rot. Weißt du, was ich meine? Oh, ist das stark. Das, das
0: kenne ich nur als Kissen. Es gibt auch so Kissen mit so Paletten, die man auch so umdrehen kann. Aber auf T-Shirts genau. kenne ich das nicht. Ja. Das wow, der Boy trägt einfach Paletten-Shirts. Das ist, das ist auch ziemlich Showbiz, muss man sagen. Ne? Also wird mal großer.
1: Ja, aber es ist äh, ziemlich gängig. Also so ist es nicht. Äh, wenn es gewaschen ist, will er es immer gleich anziehen. Und Favorit Nummer zwei ist sein Kaiserslautern-Trikot. Am liebsten geht er mit Trikot, Hose und Stutzen in die Kita. Das okay. finde ich natürlich auch sehr gut und unterstütze das, solange er das macht. Also wenn ich den Fußballverein beeinflussen kann und es ist der, der Richtige, dann mache ich das gerne.
0: Das ist natürlich wieder so ein Ding, wenn du mit so einem Kaiserslautern-Trikot da in die Kita kommst. Ah, weiß ich nicht, ob du da in der Ingroup bist.
1: Ja, aber da sage ich ihm, ist egal. Nur weil die anderen Kinder schwarz-weiß wie Schnee singen, heißt es das nicht, dass das die coolen Kids sind. Ja? Du kannst gerne auch mal hier Ole Ole, der FCK ist wieder da singen. Ja, Nur weil dein bester Freund meint hier Jürgen Krabowski, ähm, musst du nicht alles nachmachen. Bleib mal ruhig beim FCK. Der Wird umgedichtet
0: jetzt, die eintracht habe ich gelesen. Ja, wieso? Nach dem Europapokalsieg,
1: ja, ja. Und zwar wie? Wir holen den. Weiß ich nicht. Ach so.
0: Wahrscheinlich mit dem Daichi, mit dem Daichi, keine Ahnung. Hab nur die Schlagzeile gelesen. Ich bin ah. immer so, ich lese immer nur die Schlagzeile. Ja. Europapokalhymne. soll ich. umgedichtet werden. Ah ja, ja, okay. Klickst du mal nicht drauf, aber hast du für,
1: fürs nächste Gespräch hast du so, hast schon gehört. Ja, ist halt nur für, nur für den Podcast-Scheiße, wenn dann jemand nachfragt. Ne? Das, das ist blöd, aber so für, für, für kurze Gespräche ist es super. Es gibt allerdings eine Sache. Beziehungsweise eine Person, die ich an Eintracht Frankfurt sehr sympathisch finde. Mach ihn! Er macht ihn! Mario! <lacht> <lacht> ja, Mario Götze, bester Mann, ey. Ey, weißt du noch, wo du beim WM-Sieg warst, 2014, als er gegen Argentinien dieses geile Tor geschossen hat? Ja, klar. Public Viewing, Commerzbank Arena. Du auch?
0: Ja, klar. Quatsch! Echt? Natürlich! Na klar, ich war mit äh, Julian Nestle nebeneinander gesessen und mit dem Auto noch heimgefahren wir haben ja nahezu nebeneinander gewohnt und wir standen gefühlt drei Stunden im Autokorso und ich hatte am nächsten Tag Frühschicht, ich musste um 4 Uhr im Sender sein und keine Ahnung, um eins oder sowas bin ich erst
1: heimgekommen. Ja, krass. Ja, ich, bei mir wurde es auch irgendwie eins oder zwei, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste. Ich war nämlich zu dem Zeitpunkt Sportreporter und habe aus dem Stadion heraus quasi vom Public Viewing berichtet. Und das war geil. Oh mein Gott, wie da alle auf den Tischen standen, auf den, auf den Stühlen. Es war unglaublich. Und, ähm, ja, ein Grund mehr, Mario Götze in diesen Podcast einzuladen. Er ja. hat, es ist ein Muss. Es ist, es ist, es ist ein Muss. Und ich sag mal so. Es gibt so viel Verbindung, wirklich. Ja. Guck mal, du bist Eintracht-Fan, wir sind alle Götze-Fan, seit er uns den vierten Stern geschenkt hat. Jetzt ist er hier in Frankfurt bei uns. Und was soll ich sagen, wir kommen auch der ganzen Sache näher.
0: Ja, das ist
1: die beste Geschichte.
0: Ja. Ich weiß noch nicht, was die Neu Neuigkeiten sind. Wir versuchen uns ja an Mario Götze heranzutasten. Die ersten ja, Gehversuche, die wir gemacht haben, so über Social Media Kontakt aufzunehmen, das war... Eine gute Idee und es ist auch so das Erste, was man, glaube ich, macht, dass man mal so ein bisschen TikTok-Videos kommentiert, bei Instagram mal eine Nachricht schreibt. Gute Idee, hat wenig gebracht und jetzt pirschen wir uns so an das Umfeld
1: ran. Leute, passt auf. Felix Leichum ist ein Kumpel von mir, der nicht nur krass hübsch ist, sondern auch ein brutaler <lacht> Fotograf. Er macht äh, extrem viel mit Sportlern beziehungsweise mit Profifußballern und der kennt natürlich unseren Wunsch hier Mario Götze zu den Dortmund-Studies zu holen. Der hatte diese Woche in Düsseldorf ein großes Shooting mit richtig vielen Bundesliga Profis. Ja, das war für eine große Sportbrand und wer war da dabei? Unter anderem Max. Mario Götze. Na, leider nicht Mario Götze. Ah. Ja? Oh, ich dachte schon. Ja, das das wäre, also das hätte ich dann anders eingeflogen. Da hätte ich das vielleicht vielleicht nicht drauf warten können ähm, und bis hier Minute 45. Aber Mats Hummels war dabei. Und okay, und
0: der war ja auch 2014 dabei. Sprich, der kennt ja Mario Götze.
1: Er kennt Mario Götze richtig gut. Die haben ja auch in Dortmund zusammengespielt. Die waren lange in Stimmt. einer Kabine. also haben Alter, wenn der nicht die Nummer hat. So, jetzt pass auf. Und Felix hat mir gerade vorhin, bevor wir einen Podcast aufgezeichnet haben, eine Sprachnachricht geschickt. Jonek, ich hatte ja am Montag das Shooting ähm, und ich wollte ja mal schauen, wie der Matzo drauf ist, sprich, ob er Mario vielleicht mal anhauen kann und also Matz, wirklich super nett, äh, entspannter Typ, richtig sympathisch, äh, leider haben wir uns dann doch ein bisschen zu sehr verquatscht gehabt und dann äh, war das leider ein bisschen stressig mit dem Shooting auch. Und deshalb habe ich das dann einfach leider vergessen. Also äh, tut mir mega leid, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ähm, falls noch mal eine Chance ergeben sollte, halte ich Augen und Ohren offen und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Bis denn, mach's gut, tschö. Alter!
0: Oh, ey, die, die, die. Ich höre diese Nachricht und das baut sich so auf, so, ja, mega gut verstanden. Ja, 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 gut. Ja, entspannter Typ. Okay, du hast ihn doch. Wie kann man das denn vergessen, Dicker? Oh, wirklich, ich dachte, ich dachte so, ja, und äh, Mats will jetzt mal gucken. Der Haut einfach mal Mario an und dann Mario meldet sich bei euch. What? So dachte ich, weißt du?
1: Oh. Ja, aber kein Vorwurf, wir, wir, weißt du. Du bist da. Nein, 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 du, nein. Du nein, nein aber ich
0: war so, ich war so. Es hat sich so aufgebaut. Es wurde so immer. Ich wurde immer hyped. Da weißt du. Ich war so innerlich. War ich so. Ja, ja, ja. Oh nein.
1: Ich verstehe es auch. Weißt du, du bist da mitten am Arbeiten. Nur ein Voll. kurzes Gespräch. So und dann äh, kann man das, kann man das schon mal kurz vergessen. Aber ich will jetzt auch nicht Natürlich. sagen, das war eine komplett vergebene Chance, weil Leute. Wir kennen jemanden, der Mats Hummels kennt, der Mario Götze kennt. Also es läuft. Ja, wir sind kurz davor, dass Mario Götze nächste Woche hier sitzt bei den bromance Stadies.
0: Hat der, also ist der, ist der Felix jetzt noch eine, noch eine Option? Also kann der sich noch mal ranschieben an den Mats? Irgendwie so Huch.
1: Ja, das da, du hier,
0: das, das weißt du noch. Wir haben letztens <lacht> Fotos gemacht. <lacht> das, ähm, du, ich habe eine Sache vergessen. Ähm, <lacht> wir haben uns ja gut unterhalten, aber die Browman-Studies, die. Ah, verdammt. Ja. Ich habe ich, ich während ich spreche, die die die, die Tür ist zu.
1: Also forcieren kann man sowas nicht. Da muss man ja immer ganz sicher den nächsten Schritt planen. Aber der Felix ist ein guter Typ. Ich weiß, dass die connected sind. Gerade sind die ersten Fotos von diesem Shooting auf Mats Hummels Instagram-Kanal online gegangen. Ah und ich meine, die postet er ja nicht, wenn er unzufrieden ja. ist mit den Fotos. Das heißt, er wird jetzt schon mal den nee. Felix in gute Erinnerung haben, weil es ein korrekter Typ und der Felix weiß, dass wir korrekte Typen sind. Wir wissen, ja, das sind coole Typen miteinander in dieser, in dieser <lacht> Welt, weißt du? Also im, im Prinzip ist es nur noch eine Nachricht entfernt, dass Mario Götze zu uns kommt. Das sehe ich schon so. Überleg mal, ne? Also ich meine, ist ja wirklich wie wie nah sind wir jetzt schon dran? Ja. Wenn wir jetzt schon jemanden kennen, der
0: jemanden kennt, der Mario Götze kennt. Also das, das klingt jetzt blöd, wenn man es so sagt, ja. Aber also eigentlich ist die, das Band ist ja gespannt, weißt du. Ja. Das muss jetzt nur noch zack.
1: Im, im Prinzip. Wie so bei, bei der Angel, weißt du, ja, ja, so einholen. Ja. Nur, nur noch, die nur noch einholen. ausgeworfen ja. jetzt. Im, im Prinzip ja. sehe ich ihn schon sitzen bei mir auf der Terrasse. Weißt du, was wir jetzt mal? Das haben wir noch nicht ausgefochten. Wo wir das <lacht> Von mir aus auch bei dir. Ist egal. Hauptsache, du machst mir die Tür auf, wenn ich, ich dann komme. <lacht> das
0: ich würde voll gerne im, im Stadion ich gerne aufzeichnen. Stell dir das mal vor. Ja, das wäre natürlich so im Stadion im Mittelkreis. Ja. Oh.
1: <lacht> das wäre geil. Aber yep. was ich mir überlegt hatte, ist, was wir mal machen müssten. Das wäre eigentlich der einfachste und direkteste Weg mal zum Training zu gehen von der Eintracht. Ja, Es gibt ja Trainings, die öffentlich sind. Ja. Einfach mal dorthin zu ja. gehen. Und wenn dann die Einheit fertig ist, so abklatschen, so, hey Mario, und kennst du uns bestimmt. Traust dich wahrscheinlich nicht, uns anzusprechen. Deswegen, äh, hier sind wir. So, Wie sieht es denn aus? Ja, lass, aber lass uns das wirklich mal machen. Wir
0: müssen das nur wirklich richtig gut planen, weil das ist natürlich dann so mit Direktkontakt, da kann man auch viel kaputt machen. Ja, ja, das also stell dir vor, Du verhältst dich so richtig scheiße, mhm. wenn du Mario Götze das erste Mal kennenlernst und dann ist alles kaputt. Also da kann dann hier der Mats Hummels sagen, so oft wie er will, die sind wirklich cool und du solltest wirklich da, er hat uns ja kennengelernt und wenn er uns scheiße findet, dann kommt er nicht in den Podcast.
1: Ja, das ist richtig und ich, wir, wir sind schon auch gut darin, den ersten Kontakt zu verkacken. Also da habe ich, hab ich, <lacht> hab ich einige Situationen im Kopf, die ich jetzt nicht alle hier erzählen kann, aber also ich, ich habe schon auch öfter mal Sprachnachrichten gelöscht, muss ich zugeben, weil ich gedacht habe, Alter, geht gar nicht oder wenn wir auf Partys zusammen waren und ein, und ein bisschen zu sehr uns gegenseitig hochgepusht haben, weil wir einen guten Abend haben, haben, dann kamen auch schon mal unangenehme Gespräche zustande. Das müssen wir üben und es werden wir üben und ja. dann werden wir mal Götze einfach mal anhauen, so von, von Bro zu Bro und gucken, was da so geht. Aber der große Vorteil ist, dass, dass die öffentlichen Trainings nicht abends sind und wir keine Möglichkeit haben, vorher Bier gemeinsam
0: zu trinken. Ja. Das erleichtert den Erstkontakt ich, auf jeden Fall. <lacht> Leons Lifehack. Ich habe einen sehr, sehr außergewöhnlichen Leons Lifehack heute. Mhm. Und zwar ist das ein Serientipp. Tada! Ein Serientipp. Ja. Ich bin ja begnadet, der Seriengucker. Und das Geile an diesem Serientipp ist, es ist völlig egal, ihr braucht keinen hier, diese ganzen Bezahlabos, Netflix, Amazon Prime, Disney, braucht ihr nicht. Ihr braucht einfach nur die ARD Mediathek. Und da gibt es die beste Serie, die ich seit langem geschaut habe. Wirklich. B Foreigners. Ja? Alter, ist diese Serie der Oberhammer? ARD Mediathek Be Foreigners suchen. Das ist so ein bisschen so ein, so ein Zeitreiseding. Also, wenn ihr so, wenn ihr, wenn ihr Serien mögt wie ich, also zum Beispiel Breaking Bad, Lost, Game of Thrones habe ich geschaut, dann ist b Foreigners auch was für euch. Das ist eine Serie, die in Norwegen spielt, das ist eine norwegische Serie und Plötzlich macht so so aus dem Nichts und es tauchen Zeitreisende im Wasser auf. Mhm. Und die kommen aus dem 19. Jahrhundert oder aus der Wikingerzeit. Und die werden völlig normal integriert in das normale Leben dort in Norwegen. Und es geht darum, wie dann quasi die Menschen aus dem 19. Jahrhundert und aus der Wikingerzeit mit den Menschen aus der Neuzeit zusammenleben. Und die Hauptperson, um die es geht, ist eigentlich eine Wikingerfrau und die ermittelt jetzt bei der Polizei. Es ist wirklich eine fantastische, gute Serie, die nichts kostet. Gebt dem Ganzen eine Chance. Be Before, das kann ich nur empfehlen. Ey. Hammer.
1: Das ist ein geiler Tipp. Und spätestens, als du Wikinger gesagt hast, war ich dabei. Ne? So wie
0: Ja, du, du guckst ja wahrscheinlich immer noch. Äh the,
1: the Vikings. The Vikings. <lacht> <lacht> So sieht's aus. Leute, es sei noch mal erinnert an das bro -Phone. Die Nummer ist hier unten in den Shownotes notiert. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und ich muss sagen, endlich gab's auch mal Kritik. Hast du drauf gewartet, oder was? Ja, es wurde ja schon fast langweilig. ich dachte
0: nicht so... Ja, nee, du darfst das aber jetzt nicht so, nicht so unterstreichen, weil sonst kommen die Leute, die normalerweise nicht schreiben würden, jetzt sch schreiben die, die ganze Zeit negative Kritik. Das, das möchte ich auch nicht. Also, das, das ist für mein,
1: aber ich, ich hoffe, für mein zartes ich, Herz nichts. Ja, du hast ja, du hast ja kein zartes Herz und ich hoffe, dass jeder nur das schreibt, was er wirklich denkt und fühlt und für eine Meinung hat. Und es ist vollkommen logisch, dass sich jeder über positive Nachrichten freut. Gar keine Frage. Und ihr, liebe Community seid wirklich die Größten darin, nette Nachrichten zu schreiben. Also, unglaublich, wie viel positives Feedback wir von euch bekommen. Das ja, macht irgendwie jeden Tag ein bisschen besser, weil da so, so sympathische Nachrichten rein reinkommen. Aber natürlich ist Kritik auch erlaubt, das ist keine Frage. Und Christine hat uns geschrieben, ich habe euren Podcast bisher sehr gerne gehört, allerdings finde ich es hart unsympathisch, wenn zwei privilegierte Cis-Männer über fehlende Parksymbole etc. jammern. Also es geht um die Letzte Folge, wo wir quasi drüber gesprochen haben, wo die sich ausgeschlossen fühlen. Seht euch doch mal bitte in der Welt um und registriert, wie benachteiligt Frauen in den allermeisten Ländern sind. Das, entschuldigt den Ausdruck, Herumgeheule wegen fehlender Wickeltische ist unerträglich. Wenn Männer das wirklich wollten, dann gäbe es in jeder Männertoilette drei Wickeltische. Also reißt euch zusammen.
0: Ja. Also erstmal vielen Dank für die, für die Mail und äh, ich sehe es wie du. Ich finde es cool, wenn uns auch mal Kritik erreicht. Ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das ist ja eigentlich genau das, was wir auch gesagt haben, ne? dass wir klar in der letzten Folge so ein bisschen gejammert haben und obwohl das, obwohl wir vielleicht gar nicht so richtig in der Position sind zu jammern, weil wir wissen, dass wir nur eine Nebenrolle spielen und auch natürlich ziemlich privilegiert sind. Und trotzdem finde ich, muss es halt auch möglich sein, seine Gefühle auch mal zum Ausdruck zu bringen. Und das also ich, ich schäme mich nicht dafür, dass ich das, was mich stört, auch sage so. Da bin ich, bin ich ehrlich genug.
1: Ja, finde ich auch. Also es ist vollkommen okay, das so zu schreiben und zu sehen. Ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, du und du darfst nicht rumheulen, weil jemand anderem geht es schlechter. Weil das gibt es ja leider fast immer, jemanden, dem es noch schlechter geht. Und ich finde, man äh, sollte trotzdem darüber sprechen können, wenn man irgendwas uncool findet. Trotzdem bin ich bei dir, Christine, dass wir nicht die sind, die am lautesten jammern sollten. Das ist vollkommen klar. Und ich hoffe, dass es auch rübergekommen ist in der letzten Folge, dass wir gesagt haben, so hier, wenn alle anderen Probleme geklärt sind und damit haben wir andere Gruppen gemeint, ja, also die mit Vorurteilen, Diskriminierung oder Ähnlichem deutlich mehr zu kämpfen haben. Wenn, wenn das alles geklärt ist, dann kann man vielleicht die Daddy-Themen auch mal angehen insofern. Ja. ja, das Problem ist, dass wir halt wirklich auch sehr, sehr gut sind im Jammern, weißt du? Jammern können wir gut. Absolut, absolut, das, das, das ist richtig.
0: Also ich glaube, dumm babbeln kann ich gut und dann
1: kommt direkt jammern. Ja. <lacht> Außer wenn ich krank bin, da bin ich wirklich, <lacht> da bin ich ein Schwamm. <lacht> Leute, egal ob ihr ein Schwamm seid wie Spongebob oder wie Leon <lacht> oder ob ihr The Rock seid wie The Rock, <lacht> Oder ob ihr Mario Götze seid, der mit Sicherheit schon zuhört. Ähm, wir feiern sehr, dass ihr diesen Podcast hört. Die, die jetzt noch hören, das sind die coolsten, die die bis zum Ende hören. Ja, und bitte, bitte an euch, bitte, 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 bitte an euch, äh, gebt Bewertungen ab für uns. Das würde uns
0: wirklich extrem helfen. Ich habe gesehen, bei Spotify 99 Bewertungen haben wir da. Seid die hundertste Bewertung, mm. gerne auch fünf Sterne, das wäre richtig geil. Und bei Apple Podcast kann man auch bewerten, man kann sogar Kommentare schreiben. Es hilft uns wirklich sehr, 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 wenn ihr sagt, wie euch der Podcast gefällt und dadurch vielleicht andere Leute wieder dazu bringen könntet, auch mal in eine der Folgen reinzuhören.
1: Peace out, haut rein, bis nächste
0: Woche! Romance Daddies ist ein Podcast von UFM. Die neuen Folgen gibt's immer dienstags in der ARD Audiothek und nur Woche später überall, wo es Podcasts gibt.